0: Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwo. Rzeczywiście dobrze się słyszymy.
0: Jacek, Doktor Jacek Bartosiak trzy cechy tego, co dzieje się na Ukrainie. Wymienił, że Rosjanie stracili inicjatywę strategiczną, nie byli przygotowani do dłuższej niż dwa tygodnie wojny. Zawiodła logistyka. Czy z takimi zdaniami pan generał się zgadza?
1: Panie redaktorze, w czasie jednego z moich wywiadów prasowych w połowie marca tego roku, a więc w czasie, kiedy trwała agresja rosyjska na Ukrainę i generalnie wojska rosyjskie stały po obu stronach Dniepru w okolicach Kijowa. Stwierdziłem, że oceniając zdolności operacyjnej rosyjskiej armii, powinniśmy brać pod uwagę, jak jest, jaka jest moc rosyjskiego państwa. Dzisiaj uważam, że ten konflikt pokazuje światowi opinii publicznej, jak naprawdę silna jest Rosja. Oczywiście nie możemy lekceważyć nadal Rosji, ale z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że Rosja ma bardzo słabe przywództwo polityczne, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny i Rosja jest bardzo słaba, zorganizowana, jest bardzo słaba, zorganizowana, mówiąc o organizacji wewnątrz państwa. Nie może sobie poradzić w zakresie mobilizacji, nie może sobie poradzić w zakresie dostarczenia uzbrania sprzętu wojskowego na front, który jest niszczony przez Ukraińców, jeszcze wiele innych czynników. W pewnym sensie zgadzam się z doktorem, który przedstawia to opinię, niemniej jednak nadal nie jesteśmy w stanie ocenić, do czego Rosja jest zdolna. Mieliśmy przykłady historyczne, oczywiście trudno przekładać je na nowoczesne czasy, kiedy dzisiaj Ukraina jest, zupełnie, jest popierana przez praktycznie cały świat Zachodu, w związku z tym może prowadzić działania wojenne. Jednak trzeba być bardzo ostrożnym, jednocześnie trzeba bardzo wspierać Ukraińców i wychodzić naprze naprzeciw im oczekiwaniom w zakresie dostarczania ciężkiego sprzętu. Przebieg obecnych operacji pokazuje nam, że Ukraińcy są w stanie wyzwolić swoje terytorium i odzyskać nawet zgodnie z decyzją czy celami politycznymi głoszonymi przez prezydenta, a więc odzyskanie całego terytorium, które zostało utracone przez Ukrainę po 2014 roku.
0: Chociaż e, politycy i wojskowi ukraińscy mówią o e, tej wojnie, że będzie trwała jeszcze w 2023 roku. A jak pan generał uważa?
1: Uważam, że tak. Chociażby z tego powodu, że kilka dni temu prezydent Biden w jednym ze swoich wywiadów na temat Ukrainy docenia wysiłki narodu ukraińskiego w zakresie w obronie swojej ojczyzny i ob obecne sukcesy. Natomiast on jedno zdanie wyraził, że to dopiero jest początek i na pewno wojna szybko się nie skończy. Po drugie chciałbym zaznaczyć, że kilka dni temu, w zeszłym tygodniu bodajże w internacie na portalach angielskojęzycznych języcznych ukazał się jakby streszczenie wojskowej strategii wojskowej strategii Ukrainy, której szef Sztabu Generalnego przedstawia swoją wizję prowadzenia wojny w 2023 roku, ale sami Ukraińcy wojskowie, a jeżeli wojskowy się wypowiadał z Ukrainy, rozumiem, że jest to ustalone w linii, zgodne z linią polityczną, Mówię wyraźnie o tym, że wojna będzie trwała w 2023 roku i co ważne podkreśla, że Centrum Gravity, a więc taki zasadniczy punkt ciężkości która może przynieść sukces lub porażkę w stronie ukraińskiej jest Krym. Ja się z nim zupełnie zgadzam. Dlatego, że w czasie prowadzenia operacji, dwóch operacji na kierunku hersońskim i tutaj na kierunku północno-wschodnim, a więc w Karpu w koniec, w wyniku powodzeń na, w dowodzie hersońskim Ukraińcy, kiedy będą dochodzili na wysokość Półwyspu Krymskiego muszą zablokować dostawy na Krym rosyjskiego sprzętu wojskowego, jednostek wojskowych. Ponieważ jeżeli będą się, będą posiadali sukces, przezywać się będą w kierunku północno-wschodnim, odkryją swoje prawe skrzydło. W związku z tym muszą przygotować, a być może mają przygotowane kolejne zgrupowanie uderzeniowe na Krym. Ale jednocześnie kluczem do sukcesu na Krymie jest zniszczenie mo, mo, mostu chersońskiego. Przepraszam, mostu y, krymskiego.
0: I myśli pan generał, że do tego wszystkiego
1: dojdzie? Mam taką nadzieję. Po pierwsze mam taką nadzieję z tego względu, że kiedy prezydent Załęski kilka miesięcy temu że w maju ogłosił, czy na przemianie maj czerwiec ogłosił w tych do Polski w okresie że Ukraina za dwa miesiące, a więc w okresie letnim przejdzie w sywy, jej celem jest wyzwolenie utraconych terytorium od 2014 roku. W związku z tym była duża pomoc Zachodu, zarówno polityczna, jak i również materialna i wojskowa, ale ja mówię już o wojskowej dostarczenia ciężkiego sprzętu. W związku z tego czasu Ukraińcy nie zmarnowali, a więc widzimy, że cel polityczny przełożył się na cele strategiczne ukraińskich sił zbrojnych, i Ukraińcy dzisiaj powodzą, że y, można y, przy pomocy oczywiście Zachodu i przy s, sile wykorzystując siłę narodu ukraińskiego, a więc wysokie morale, zaangażowanie całego społeczeństwa, wojnę przeciwko Rosji, przygotować nie tylko obronę, bo tutaj w tym miejscu, kiedy przygotowywali i gromadzili odwody, y, opóźnili, wręcz zatrzymali rosyjskie natarcie w Donbasie. Był taki okres, że ja się obawiałem, że... Rosjanie mogą dojść, dojść do, miejscowo do miejscowości, które jak Izium, Liman, Siewiersk, a więc tych dróg, które łączą drogi strategiczne i wtedy zamkną pierścień okrążenia nad Ukraińcami broniącymi się na kierunku tutaj wschodnim. Na szczęście Ukraińcy wytrzymali natarcie rosyjskie, ale przygotowali zgrupowania uderzenia, o których przed chwilą mówiłem. A więc krótko mówiąc. Mogę po, dzisiaj z pełną, po raz podkreślam i powtórzyć jeszcze raz to, co mówiłem parę miesięcy temu. Ukraińskie dowództwo sił zbrojnych, ukraińscy dowódcy, sądzę, że do, od szczebla strategicznego do szczebla taktycznego, do, do dominują i dysponują przewagą intelektualną nad, dowód, nad dowództwem rosyjskim. W związku z tym... W związku z tym uważam, że jest nadzieja, że Ukraińcy osiągną swoje cele polityczne poprzez rolnictwie wojsk rosyjskich na terytorium państwa ukraińskiego.
0: I myśli pan generał, że Rosjan nie stać na kontrofensywę?
1: Tutaj to co powiedziałam na początku, ta wojna pokaże i zakończenie tej wojny w przyszłym roku, a może, może się ona przeciągać jeszcze, jak silna jak silnym państwem jest Rosja? W tej chwili uważam, że Rosja ma zasoby. Przede wszystkim Rosja dysponuje potężnymi zasobami, jeżeli chodzi o paliwa, jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, przemysłu zbrojeniowego. Trzeba powiedzieć o tym, kiedy pan redaktor zapytał mnie, jak długo ta wojna może trwać, że Putin wydał, wydał dokument, który nakazuje przejście na przemysłu zbrojeniowego, na produkcję praktycznie seryjną. A więc krótko mówiąc, Rosjanie również przygotowują się do, do długotrwałej wojny. Jeżeli chodzi o mobilizację, widzimy, że generalnie mobilizują jedno te, te jednostki, czy uzupełniają straty w jednostkach walczących y obywatelami y sam separatystycznych republik, tych dwóch, prawda, I, mimo, y i mają kłopoty. Tutaj jest ciekawe pytanie. Czy Rosjanie do tych jednostek kierują o rezerwistów w głębi terytorium państwa rosyjskiego? Tutaj dla nas Polaków jest pocieszająca informacja, gdzie słyszymy o tym, że jednostki armii, a więc tutaj Pierwsza Armia Pancerna Zachodniego Okręgu Wojskowego poniosła takie straty, że w opinii zachodnich ekspertów ta armia będzie otwarzać swoje zdolności przez kilka lat. Mówię tutaj o, o stratach ciągu, gdzie ponad 50% ciągu stała ta arna utraciła. W związku z tym jest tutaj szereg pytań, które należy, na które należy szukać, szukać odpowiedzi, ale tutaj odpowiedź musimy mieć w jaki sposób ze źródeł, a tego na pewno na co dzień nie, nie będziemy mogli, na co dzień nie mogli się z tym zapoznać, a więc ze źródeł agenturalnych, jak, jak co w tej chwili Ukraiń, Rosjanie przygotowywują? Czy przygotowują kolejne zgrupowania operacyjne? o charakterze ofensywnym w głębi terytorium państwa rosyjskiego, czy to już jest praktycznie ich raczej jakby ostatni wysiłek organizacyjny w tej wojnie, w tym okresie. Natomiast nie wierzę w to, że w tym roku wojna się zakończy.
0: A jak pan generał patrzy na wczorajsze spotkanie w Uzbekistanie prezydenta Rosji, prezydenta Chin?
1: Więc... Tutaj akurat, ja tak nie jestem biegły w geopolityce, ale też śledziłem wczorajsze wydarzenia i taki wniosek u mnie jest, że Chiny wykorzystują w tej chwili osłabianie Rosji. I Chiny poklepują, poklepują po plecach Rosję, no trzymajcie się, a jednocześnie dzięki osłabianiu Rosji China wzmacnia, Chiny wzmacniają się w Azji. I nie tylko w Azji, bo podejrzewam, że będzie niedługo dotyczyło naszej części, tutaj kontynentu europejskiego, ale tutaj mówimy o, o wymianie handlowej, o współpracy gospodarczej między Europą a Chinami. A więc krótko mówiąc, Chiny po prostu są w tej chwili beneficjentem tego konfliktu zbrojnego, ponieważ Rosja yy, sławnie. Też trzeba pamiętać o tym, że w przyszłości będą się rodzić problemy na pograniczu Chin i Rosji, gdzie yy, bez, praktycznie bezkarnych Chińczycy kolonizują a więc ludność chińska kolonizuje południowe obszary Syberii. Rosjanie w tej chwili nie są w stanie przeciwdziałać tym, tym zachowaniom i tym wydarzeniom, które tam mają miejsce. Oczywiście też nie do końca mamy pełne informacje, ale trzeba wiedzieć o tym, że takie zasiedlanie czy kolonizowanie obcego terytorium w przyszłości doprowadzić może do, do kolejnego konfliktu. Czy to zbrojnego, nie tylko politycznego, ale nawet zbrojnego.
0: Bardzo serdecznie, panie generale, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Generał broni Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej był gościem poranka wnet.